0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Heute wird's bei uns musikalisch, denn mhm. mit den Waffeln einer Frau hat heute zu Gast den Kopf der Prinzen Sebastian Krumbiegel. Und du, lieber Clemens, ja. ähm, äh, bist wahrscheinlich auch vertraut mit den Hits der Prinzen. Ja,
0: natürlich. Und ein bisschen neidisch auf diese wunderschönen Stimmen, die die ja bis heute haben. Mhm. Und Sebastian Krumbiegel hat ja auch so ein bisschen gezeigt, also ich will nichts gegen die anderen bei, die, von den Prinzen, aber... Das... Ist ja so ein bisschen der Frontmann, kann man, mhm. kann man sagen. Ja. Und auch einfach einer, der über die ganzen Jahre immer ehrlich kein Mist erzählt, der so nee. bei sich ist. Ne? Und
1: was mir vor allem aufgefallen ist, ich glaube, dass wirklich die Prinzen als Band und eben er auch als Person ganz besonders sich wirklich einer gewissen Verantwortung auch bewusst sind, ähm, aus Leipzig kommend, eben mhm. extrem für die Freiheit, für die freie Meinung, für, ja. ähm, für, für Offenheit irgendwie plädieren. Und, und da auch, also der, der nimmt es wirklich ganz genau. Ja. Und ich glaube, der achtet wirklich sehr darauf, was er sagt. Und wie er es einfach sagt, damit er auch ähm, damit äh, ja, für mehr Integration und mehr irgendwie ähm, Freundschaft unter den Menschen sorgt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ein, ja. ein absoluter Menschenfreund.
0: Und ein guter Unterhalter mit dir zusammen. Absolut. Das
1: wollen wir mal reinhören? Äh, mit den Waffen einer Frau. Heute mit Sebastian Krumbiegel von den Prinzen kann losgehen und das machen wir auch. Ich freue mich. Heute ist ein ganz, ganz toller Mann bei mir, den ich letztens mal vor einem Jahr ganz kurz persönlich kennengelernt habe und das war so nett, dass ich mich wahnsinnig darauf gefreut habe, dass er heute tatsächlich hier ist. In
0: Klagenfurt.
1: Sebastian Grumbiegel von den Prinzessinnen. Yeah. bei uns. Moin. Hey Moin. Barbara,
0: ich freue mich, dass ich bei dir bin.
1: Ich freue mich auch. Wir haben uns in Klagenfurt tatsächlich kennengelernt bei einer Sendung, die wir beide gemeinsam gemacht hat, Eine Musiksendung es war, weißt du noch, wie wir, wo wir uns, ihr saßt im Backstage-Bereich und ja. da war ein wahnsinnig schmieriger Schlagermanager von irgendeiner anderen Band und der hat sich so gebärdet wie im Film?
0: Und du hast uns darauf Aufmerksam gemacht und wir haben dann wirklich echt, da hatten die Antennen ausgefahren. Und das ist echt interessant, wie empathisch du da sofort gemerkt hast, ey, worüber der gerade redet hier, ey. Das war also, wir haben dann wirklich echt, das war wie ein Schauspiel.
1: Der war wie gecastet, ja. wir brauchen einen unseriösen schlager der wirklich auch, der hat alles erfüllt. Der hatte ein dickes, goldenes Kettchen, dann hatte er so eine ray band verschnitt sonnenbrille ja. und dann eine eine so, so ein breiter Nadelstreifen-Hose und hat einfach einen Schwachsinn geredet und dann wart ihr da und ich habe sofort gemerkt, ihr seid meine Freunde ja. Ja, auch sofort hat gelacht. Das hat, äh, hat mir gleich gezeigt, ihr habt viel Humor. Es ist eigentlich was Schönes, wenn man so zusammen immer über andere lachen kann. Also ich bin ja auch immer in der Gruppe unterwegs, ich bin nie alleine irgendwo. Und unsere kleine Reisefamilie, so nennen wir es, das ist irgendwie ein Riesen, also das, das ist eine Riesen Unterstützung. Man ist nie alleine.
0: Ich glaube, das hält uns als Band auch zusammen. Ich glaube, wenn du das schaffst, dass du nach wie vor dieselben Sachen lachen kannst, mhm. hast du echt schon gewonnen. Also es ist ja auch nicht immer alles easy, muss man ja auch sagen. Wir sind seit 30 Jahren unterwegs zusammen, wir kennen uns seit über 40 Jahren und da ist nicht immer alles cool. Da merkt man irgendwie, also ich habe jetzt neulich mal einen Satz in unsere WhatsApp-Gruppe in der Band geschickt, je älter wir werden, desto wunderlicher werden die anderen. Und das ist ja wirklich ein bisschen so, ja. Und da muss aber, wenn man Gemeinsamkeiten sucht und findet und wenn man vor allem eben den selben Humor hat, den wir wirklich haben, den wir teilen, dann ist erstmal echt die halbe Miete.
1: Mhm. Wir, ich habe auch eine WhatsApp-Gruppe mit meiner Reisefamilie. Ihr auch? Ähm, was, 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 sind so die? Ha also wenn du jetzt über Themen bestimmen müsstest, worüber ihr euch da am meisten austauscht, was würdest du sagen? Ist so das ist Top-Thema Nummer eins.
0: Es ist schon, muss ich ehrlich sagen, erstmal wirklich Business, also wirklich erstmal irgendwie, wann sind Termine, wann sind Proben, wann ist Zeug, aber natürlich auch irgendwie werden irgendwelche schrägen Bilder und irgendwelche schrägen Sachen gepostet und mhm. irgendwelche Gags und irgendwelche, natürlich haben wir jetzt auch viel über den Ukraine-Krieg irgendwie, Tobias hat jetzt einen Song irgendwie aufgenommen, kleine weiße Friedenstaube hat er irgendwie produziert, mhm. hat er in die Runde geschickt, also wir tauschen uns aus über das, was wir alles machen, weil Wegen Corona, wegen der Pandemie ist ja auch wirklich so, was uns auch ein bisschen schmerzt, alle miteinander, man sieht sich weniger, die sozialen Kontakte werden geringer und du musst eben aufpassen, ja. dass du in Kontakt bleibst. Man muss gegenhalten, man, man muss, muss
1: gegenhalten. gegenhalten. Ich halte total gegen. Ähm, bei uns in der WhatsApp-Gruppe, äh, oberstes Thema Essen. Immer wann gibt es Essen? Wisst ihr schon? Es ist wirklich, wenn Bei du das so tust, tust nur. Ähm, Sag mal, das Thailändische von letztens könnten wir das nochmal haben, aber diesmal bitte mit Hühnchenfleisch und so. Also äh, es geht nur um die Fresserei eigentlich die ganze Zeit. Und dann auch nochmal, welche Sendung machen wir eigentlich? Aber das ist eher
0: untergeordnet. Mir fällt gerade ein, ich habe neulich gelesen. Auf Twitter hat, glaube ich, äh, Igor Levitt hat einen Post gemacht. Über Danger Dan. Der hat ja mit Danger Dan zusammen so ein paar Sachen gemacht. Der hat mhm. ja bei Böhmermann zusammen dieses mhm. kunstfreiheit gemacht und hat äh, auch bei Jamel Rock den Förster, dieses Nazi-Dorf, wo, äh, ja. wo, wo die beiden da aufgetreten sind. Und Daniel, also Danger Dan, hat irgendwie geschrieben, dass für ihn Igor Levitz, ich komme wegen der Getränke drauf, ja. der größte Punk ist, den er jemals irgendwie kennengelernt hat. Weil die Leute haben da gefragt, ja, wie machen wir das jetzt mit den Klavieren, die Instrumente? Und müssen die gestimmt werden. Igor Levitt, <lacht> ist mir eigentlich alles scheißegal. Ich brauche erstmal ein Bier. Und das war irgendwie das Wichtigste. Für ihn. Und er hat nur geschrieben, ja, Danger Dan, ich liebe dich auch.
1: Ja, also bei mir ist es so, dass meine Managerin manchmal so im Vorfeld, wenn die dann ein bisschen nervös sind, die Leute, und ja, wenn sie jetzt kommt und was will sie denn und was braucht sie denn und so, dann sagt die immer, sorgen sie einfach dafür, dass es zu jedem Zeitpunkt des Tages genug zu ja, essen ja. geht. <lacht> ähm, nicht mehr dein Thema zur Zeit. Du hast mir gerade eben erzählt, du hast ja eine, also ich meine, es ist ja eine, eine Verwandlung, die du vorgenommen hast und du, du isst auch kein Fleisch mehr, hast du letztens erzählt.
0: Es geht, ehrlich gesagt. Ich habe das nicht so ganz durch gezogen, Ach. aber was ich zurzeit wirklich nicht mache, ich trinke keinen Alkohol oder so gut wie nicht und mhm. es ist wirklich äh, frappierend, was da mit deinem Körper passiert, also mit deinem Körper und mit deinem Geist, also dass man wirklich irgendwie, hey, ich will überhaupt nicht missionieren, jeder soll saufen, jeder soll sein Zeug machen, jeder soll die Drogen nehmen, die er am liebsten nehmen möchte, legal Natürlich Ja aber äh, ich bin zurzeit mm. da eben irgendwie ganz gut äh, abstinent unterwegs und das äh, macht mir große Freude und ich merke das irgendwie ich schlafe besser ich werde äh, darauf angesprochen hey, ja man sieht auch besser aus, aus. Ja. Oh, wenn ich
1: mal Brot weglasse wenn ja. ich mal Zucker weglasse ähm, man, sieht's man sieht es im Gesicht man es ist es ich weiß nicht es ist klarer es ist irgendwie es, es ist besser Ja aber trotzdem ist der Mensch schwach.
0: Ja, der also, Mensch ist schwach und der Mensch oh. mit, äh, liebt seinen Rausch und äh, wo auch immer er den Rausch sich herholt, ob durchs Brot essen oder durchs Wein trinken oder durch andere Substanzen. Hey, jeder muss das wissen für sich.
1: Träumst du dann von schlimmen Sachen?
0: Ehrlich gesagt nicht. Nein, ich finde es vor allem auch wirklich geil, wenn ich gerade auf Partys bin. Also wir waren jetzt äh, vor ein paar Tagen zu einer Geburtstagsparty eingeladen. Ich habe gleich am Anfang gesagt, hey Leute, ich bin zur Zeit gerade irgendwie kein Alkohol seit Januar. Mhm. Ja, alles easy. Und ich bin dann, ich genieße das dann auch mir anzugucken, wie um mich rum die die Leute alle breit werden und wie ich dann irgendwie ja. kleine Sozialstudien betreiben kann und das ja, ja. Äh, genieße ich wirklich.
1: Ich bin ja immer äh, auch äh, ziemlich äh, nüchtern bis zum Schluss. Ich trinke mal am Anfang so ein, zwei Gläschen von irgendwas und dann ist aber die Nacht lang und dann trinke ich nur noch Wasser und Kaffee und dann ich alle sind völlig fertig und können sagen, oh bitte lass, wir, kommen, wir helfen dir noch und so und ich bin dann immer total froh, wenn alle weg sind ja, ja. und dann räume ich noch so in aller Ruhe auf mache ich alles Gut. wieder total schön. Es geht aber halt auch nur, weil ich wirklich noch einen klaren Kopf habe. Ja. Irgendwie muss dann aber zwischendurch auch mal über jemand drüber steigen, der da, der da irgendwie dann schon einen Schritt weiter ist als ich. Ähm, weil Ich, ich frage danach, ob du davon geträumt hast, weil ich träume dann manchmal, ich ähm, man träumt dann ja manchmal von, von Dingen, die man dann gerne, also ich träume dann zum Beispiel, dass ich so ganz viele Sachen esse, die ich eigentlich nicht will oder so. Und dann wache ich auf und habe ein schlechtes Gewissen. We weißt du, von wem ich letztens geträumt habe? Das ist mir so unangenehm. Ich hatte einen sexuellen Traum mit Gerhard Schröder. Oh. Vielleicht, weil der jetzt so viel im Gespräch war. Und das war ganz unangenehm, stand, weil der
0: hat. Standst du betend am Fenster? Vor... Nein,
1: ich stand nicht betend, nicht. Wie... Das soll er mit seiner Frau machen, betend oh am Fenster Sieh. stehen. Die hat ja wunderbar dieses Foto gepostet, wie sie am Fenster steht und betet. Aber ich lag mit ihm, äh, komischerweise. Und er hatte mir ein, ein Juwelengeschäft gemacht. Und er hat immer gesagt, Pass, pack mal aus, hat immer so gesagt, pack, pack mal aus, mal gucken, ob es dir gefällt. Und, und ich wusste aber schon, es geht nichts, egal wie diese Ju Juwelen jetzt ausfallen werden.
0: Aus körperlichen oder aus ideologischen Gründen? <lacht> Als auch. <lacht> also,
1: sowohl als auch. Und dann äh, standen wir später mal noch mal in so einer Gruppe und da hat er immer in meinem Mund, mit seinen Fingern so in meinem Mund so rum und da dachte ich mir, nee, also ich kann dem jetzt nie wieder unter die Augen treten. Ich fürchte allerdings oder ich denke, er wird so schnell sowieso nicht mehr irgendwie zu öffentlichen das Auftritten kommen. Ja
0: irgendwie, dass ich zur Zeit, also ich habe mich ja ein bisschen so, wir haben ihn ja damals unterstützt. Mhm. Ja? Und ich fand ihn damals ja wirklich irgendwie, ich fand ihn irgendwie gut. Er hat gesagt, nee, Irakkrieg ohne uns mhm. und so. Mhm. Und dann schon die ganze Gazprom-Sache, habe ich gedacht, oh, ey, jetzt und jetzt diese ganze Sache, also ich hoffe irgendwie im tiefsten Herzen und ich glaube zwar nicht dran, aber ich hoffe schon, dass er irgendwas bewegen kann. Also ich glaube ja wirklich ehrlich, wenn man die Fotos sieht mit ihm und Putin, das sind echt irgendwie zwei Buddies, das sind irgendwie zwei Freunde. Das ist so eine Männerfreundschaft und da denke ich manchmal, hey, vielleicht geht Loyalität in so einer Männerfreundschaft irgendwie über alles, was ich nicht nachvollziehen kann. Und bitte, bitte, ich, also ich finde das alles total gruselig und finde das ganz schlimm, aber ich hoffe, dass der jetzt irgendwas erreicht. Hm. Ich glaube da zwar nicht dran, aber ich hoffe ey, das ist doch alles gruselig, was gerade abgeht. Wir sind doch irgendwie alle wie paralysiert. Wir wir können es nicht fassen, mhm. was gerade passiert. Wir ja, haben man kann keinen
1: Einfluss nehmen. Das finde ich das Schlimmste. Ich finde es so schlimm, dass man eigentlich als Volk, es gibt fünf Bekloppte und dann gibt es irgendwie Millionen Menschen und die müssen im Prinzip das machen, was oder leiden darunter, was fünf Leute beschließen, die ja, übrigens sofern, überhaupt nicht in Gefahr sind. Die du kannst sitzen irgendwo ein bisschen
0: gegenhalten, indem du wirklich sagst, hey, jetzt irgendwie wirklich Solidarität mit den Refugees, die kommen, mit den Leuten, die irgendwie ja. zu uns kommen. Und das sind die Sachen, wir haben jetzt gerade jetzt vor ein paar Tagen in Leipzig so eine, also wo in ganz vielen Städten große Antikriegsdemos waren, wo ich auch Musik gemacht habe und wo das eigentlich meine einzige Message mhm. war, weil mhm. ich habe gesagt, ich kann hier nichts Inhaltliches sagen. Wir finden das alle gruselig, wir finden das alle schrecklich, mhm. aber das Einzige, was wir tun können, ist jetzt den Leuten die Hand reichen, die zu uns kommen, die mhm. schlimme Sachen erlebt haben, die wir hoffentlich niemals erleben. Mhm.
1: Mhm. Ja, da hast du recht. Ja, es ist echt schwer und ich meine, ihr seid ja eigentlich eher, sage ich mal, ähm, ihr ihr seid ja für, die, für das Lustige ähm, zuständig, wobei man ja auch, finde ich, das Tragische ab und zu... Also das geht jetzt wahrscheinlich beim Ukraine-Konflikt nicht, aber man kann schon manches Tragische auch irgendwie ganz gut ironisch, sage ich mal, und auch ähm, witzig äh, rüberbringen.
0: Ich glaube, das haben wir immer gemacht. Ich denke, dass das immer unser Ding war, dass wir in erster Linie gesagt haben: Okay, wir sind wirklich Entertainer, wir sind, wir, wir machen gerne Musik. Wir haben irgendwann eine Band gegründet vor vielen Jahren, um auf Bühnen zu gehen und um zu fetzen und um irgendwie yeah zu sagen: Hey, guck mal, wie geil wir sind. Aber dass du damit eben auch, also mein Lieblingsspruch ist immer: In dem Wort Unterhaltung steckt das Wort Haltung auch drin und das mhm. finde ich irgendwie schon ganz wichtig wenn du anfängst zu missionieren ist kacke und ich weiß das genau dass ich auch dazu neige und da muss ich echt immer tierisch das aufpassen das habe ich schon
1: mal über dich gelesen ja. dass du sagst ich bin immer der der ja, den ja. anderen sagt was sie nicht machen ja, sollen ja. muss ja, ja. ich aufpassen ja
0: es ist wirklich schwierig Ich meine aber da haben wir uns eben auch gegenseitig wir haben ja vorhin über den bandinternen Humor gesprochen und da glaube ich können wir uns auch gegenseitig ganz gut zurechtstupsen und ich merke dann auch dass die anderen mir manchmal sagen hey halt mal den Ball flach mhm.
1: ja ja aber also es ist ähm, ich, ich finde es, ich finde es toll übrigens, wenn man weiterhin auf die Probleme dieser Welt oder auch unserer Gesellschaft, und da gibt's ja täglich mehr. Habe ich das Gefühl, auf eine gewisse Art und Weise aufmerksam machen kann. Und das habt ihr, das ist euch ja auch wieder wahnsinnig gut gelungen bei Krone der Schöpfung. Habt ihr es geschafft? So, ich glaube, das war so erfolgreich wie überhaupt noch nie, oder?
0: Wir haben ja, wir waren, wir waren, wir waren noch nie in unserem Leben Nummer eins. Auch jetzt nicht. Aber wir waren Nummer zwei. Und das war Ach, vorher auch ihr noch seid
1: nicht. doch noch so jung. Das hast du doch ja. alles noch vor dir. Jetzt mal ehrlich: Nach 30 Jahren auf Platz zwei in den Charts zu kommen mit dem ganzen Album, das geht gar nicht. Das schafft keiner.
0: Du, es schaffen schon viele, aber man muss, glaube ich, wissen, dass es nicht immer nur bergauf geht. Und wenn du anfängst, Musik zu machen, und wir waren so verwöhnt, Anfang der 90er Jahre, ich war jetzt gerade in Hamburg wieder, wo wir die ersten Platten aufgenommen haben, Boogie Park-Studio in Ottensen und äh, habe die ganzen Leute von damals wieder getroffen. Und wir waren so verwöhnt, so mit also so erfolgsverwöhnt. Wir haben die ersten vier Alben, waren immer alle Gold und Platin und millionen -Seller, Und dann irgendwann ging es eben runter. Und wenn du jung bist und wenn du das erlebst, dann denkst du irgendwie, du bist unverwundbar und das geht in deinem Leben immer so weiter. Nee, geht's nicht. Es kommen irgendwie Knicke und es kommen irgendwie Wellenbewegungen nach oben und nach unten. Und wenn du durch die, um mal ganz pathetisch zu sagen, wenn du durch die Täler gehst, kannst du ja. auch die Gipfel wieder genießen.
1: Na ja, klar. Ich, ich glaube, der Moment ist entscheidend in jeder Karriere, glaube ich, egal ob Fernsehen oder wie auch immer. Wenn es schon mal total super lief, also du hast so einen Erfolg hingelegt und dann bist du dabei, den nächsten Erfolg zu planen. Und jeder denkt jetzt, er hat's raus, weil ja klar, machen wir nochmal genau so, nur ein bisschen anders. Und diesmal machen wir das Cover blau, nicht mehr rot und dann läuft, ja. Aber... Hast du dann mal den Druck gespürt oder habt ihr als Band den Druck gespürt, dass Eigentlich es immer. jetzt wieder klappen muss Eigentlich oder wart permanent. ihr dachtet ihr das nee, nee, ist nee. Also am
0: Anfang nicht so, aber dann später schon und ich glaube, wenn du dann anfängst zu verkrampfen, ist es total doof, weil dann hm. bist du, du du hast die Leichtigkeit nicht mehr, die du wirklich als 20-jähriger hast. Ich bin jetzt 55 und merke irgendwie, ich fühle mich überhaupt nicht so alt und ich als ich 20 war, habe ich gedacht, ey, was sind denn das für scheintote Menschen, die das so alt sind, wie ich die jetzt Das denken übrigens die
1: 20-jährigen ja? immer noch über ja, uns. Mag ja, mag ja sein.
0: Mag ja sein, aber ich kenne ich lerne trotzdem immer wieder Leute kennen, die vier viel älter sind als ich und viel jünger wirken. Total. Ich lerne Leute kennen, die viel jünger sind als ich und viel älter wirken. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, was man lernen muss, irgendwie, wir das gar keine Rezepte irgendwie verteilt, aber das Wichtige, was man wirklich lernen muss, Du solltest nicht denken, du weißt irgendwie, wie es geht. Weil niemand weiß, wie es geht. Und wir haben gerade bei dem letzten Album, jetzt bei Krone der Schöpfung, haben wir uns wirklich sehr bewusst auch von Leuten reinreden lassen. Also von von außerhalb. Wir haben mhm. mit anderen Leuten zusammen geschrieben. Mhm. Was ich immer abgelehnt habe, weil ich immer gesagt habe, ey, wir sind doch ein kreativer Haufen. Wir schaffen das doch irgendwie aus, aus, aus eigener Kraft. Nee, schreib doch mit anderen Leuten. Versuch irgendwie frischen Wind in die Segel zu kriegen und mit neuen Leuten zu arbeiten. Und das hat's total gebracht.
1: Dann merkt man ja auch mal, wie man schon eingefahren ist, finde ich. Weil man ist ja als Team... Also ich merke das ja auch mit meinen Leuten. Wir Zünne. haben so Abläufe und irgendwie und es ist dann immer so, man fühlt sich total super, weil es läuft irgendwie. Aber wenn mal einer von außen kommt, der, der fragt dann einfach irgendwie, warum ist denn das eigentlich bei euch so? Ach ja, ja stimmt. Ja, warum ist denn das eigentlich ja so?
0: extrem umtriebig. Du machst ja eigentlich, also was machst du eigentlich nicht? Also ich, das meine ich überhaupt nicht ab Das meine ich eher <lacht> wirklich irgendwie bewundernd. Ja, weil du an so vielen Fronten irgendwie an so ja, vielen Ja, weil ich mir immer denke,
1: warum auch nicht? Ich kriege so viel tolle Sachen angeboten. Ja. Also ich meine, das meiste sage ich ja eh ab, aber ich meine, die Sachen, die ich mir raussuche, da denke ich mir dann, warum sollte ich das nicht ausprobieren? Weil ähm, ich will ja auch fünf Tage die Woche beschäftigt wir sein. Wir
0: können ja auch mal was zusammen machen, eine Tanzperformance. Oder so. Was.
1: Sofort. Also wenn wir zwei zusammen tanzen, das wollen die Leute sehen. <lacht> <lacht> Wirklich. Ach, ich finde zusammen auf einer Bühne zu stehen und Musik zu machen, eigentlich, ich träume immer von so einem We Are The World Song mit Ko Ich Guck mal, wie gut ich mit Kopfhörern aussehe. Und wenn ich dann, so wie hier unsere wie wie damals, wer war das denn? hier? Diana Ross. Ah, fahr! sowas so was mache, das würde einfach super geil aussehen. Und du dahinter?
0: Und wir wissen ja beide, dass es viel wichtiger ist, dass man geil aussieht, als dass man geil singt.
1: Ja, das mit der Stimme, das kriegen die ja Völlig alles hinterher egal. hin. irgendwie Hauptsache, wir haben die Kopfhörer und gucken so und machen genau. hinten so ein bisschen so. Also das würde mir vorschweben. Aber ich werde irgendwie für diese Sachen nie so richtig angefragt. Ich weiß sogar, ganz aktiv gab es mal einen Opening-Vorschlag für den Echo. Da sollten ganz viele miteinander singen und ich als Moderatorin auch mitsingen. Und dann hat, glaube ich, der Meier gesagt, wenn die Schöneberger mitsingt, mache ich.
0: Verstehe ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde die Sachen, die du musikalisch machst, also, du, also jetzt singt sie auch noch, man kann sich das durchaus anhören.
1: Ja, also stimmmäßig also das kriege ich gerade noch hin, da irgendwie eine Strophe von irgendwas mitzusingen. Aber egal, bisher wurde mein absoluter internationaler Gruppendurchbruch noch unterbunden. Wir machen unterbunden. das, zusammen. Wir wir machen machen das, das zusammen. zusammen. Ja, vielleicht ergibt sich das mal, weißt du? Wenn du mal alle anfragst, dann rufst du mich einfach genau. auch an. Und ich sag dann zu, dann es ganz dicke, die Schöneberger hat Zeit. <lacht> ähm, ähm, wir haben ein Spiel, direkt. Redaktion hat sich ein Spiel ausgedacht für uns beide. Du hast auch einen Umschlag in mhm. der Kabine. Wir sitzen uns hier nämlich in zwei kleinen Kabinen gegenüber aus hygienischen Gründen. Ja. Dabei würde ich mir so sehr mit dir eine kleine Kabine zusammen das wünschen. Ein Traum. So, jetzt pass auf, aber wir machen das so, wir können uns ja gut sehen und hören. Lieber Sebastian, lieber Barbara, hier in der Redaktion sitzen absolute Prinzenfans, das stimmt übrigens, egal mit wem ich da draußen gesprochen habe, die haben alle gesagt, ich bin Jahrgang 84. Wir arbeiten ja hier mit sehr jungen Leuten zusammen. Ähm, die Prinzen sind für mich voll das, was damals Fahrt aufgenommen hat, als ich in dem entsprechenden Alter ja, cool. war. Weil die größte Prägung findet halt statt zwischen, keine Ahnung, 10 und 15. Wir ja. merken
0: das immer wieder. Und das Schöne ist, dass sich das durch die Generationen zieht. Und dass jetzt auch wieder Kids ankommen, gerade mit dem neuen Album, die sagen, ey, ihr klingt wieder so wie früher und dass die Eltern den Kids das vorspielen und dass wir Videos zugeschickt kriegen, wirklich von 5, 6, 7, 8-Jährigen, die unsere Songs singen. Und das finde ich die beste das beste Kompliment, das du kriegen Voll kannst.
1: Voll über Generationen, ja. wenn du da stehst, weil eure Fans werden ja irgendwann sehr alt und du willst ja auch nichts dagegen, aber ich meine, ist auch schön, wenn die mal ihre Töchter mitbringen nee, oder? Ja,
0: alle Generationen, ja, ja, ihre Töchter, ihre Söhne, bitte alles gern bitte Leute, kommt vorbei. Genau, auch die Söhne, habt ihr gehört? Auch
1: die Söhne. Ja. Auch die Söhne. Aber auch die Töchter. So, jetzt pass auf. Prinzenfans. Und wir würden es ewig bereuen, wenn wir diese einmalige Chance nicht ergreifen würden. Deshalb singt ihr heute für uns. Oh, endlich. Das ist schon mal ein kleines Bewerbungsvideo meinerseits. So, wir haben euch was vorbereitet. Denn die gesamte Redaktion hat sich zusammengesetzt und einen Teil des Prinzenhits Küssen verboten umgeschrieben. Mit einem Motto, das aktueller nicht sein könnte, <lacht> denn unser Hit heißt Liebe geboten. Ja. Sollte es, wie von uns erwartet, ein Erfolg werden, hoffen wir auf Beteiligungen an den Gewinn. Da lässt sich doch sicherlich was machen. Jetzt gebt euch Mühe, viel Spaß und spreadet die Love.
0: Machen wir. Oh Gott, jetzt pass auf. Ich habe einen Zettel nur, ne? Ja.
1: Aber ja, weil. Ja, oh. du hast nur, genau, du hast nur den Text ich nur jetzt, den oder? Text.
0: Und du hast noch irgendwelche Geheiminformationen. Ja, die
1: das ist nur das, was ich gerade vorgelesen okay. habe. So, okay. Und dann habe ich auch den Zettel. du äh, du, äh, wüsstest du jetzt genau, welche Melodie man Volle zu dieser Zeile singt? Ich muss
0: jetzt erstmal überlegen, was es soll, aber dann, wir wollen mal sagen, so. so als, als kleine, kleine Randnotiz, Randnotiz. Wir, wir wollen es
1: wagen mit Hilfe eine, eines Lieds. Das ist wichtig, doch, doch. Man sieht sie gerade nicht. Das ist wichtig, deshalb fordern wir mehr. Wir wissen, dass, dass man es nicht mit Geld und Streiten regeln kann. Darum Nehmt euch in die Arme und zwar egal
0: wann Mua. Lieb, Mua. Liebe Geboten, liebe Geboten, liebe Geboten, streng geboten. Streng geboten. Alle, Alle die das hören, passen jetzt mal auf. Liebe, da bestehen Mua. wir drauf. Äh, komm beste komm, Message. Super. Beste Message.
1: Da, also das will ich eigentlich noch mal. Komm, wir singen's noch mal.
0: Wir wollen Wir mal sagen... Sa Nochmal, also eins, zwei. Also es geht ja immer so... Wir wollen mal sagen... So als kleine Randnotiz, wir wollen es wagen, mit Hilfe eines Lieds. Liebe ist wichtig, doch man sieht sie gerade nicht, das ist nicht richtig. Oh, deshalb fordern wir mehr. Wir wissen, dass man es mit Geld und Streiten regeln kann. Darum nehmt euch in die Arme, und zwar egal wann. Liebe geboten, Liebe geboten, Liebe geboten, streng geboten. Alle, die das hier nun hören, passen jetzt mal auf. Liebe, da bestehen wir drauf. Oh, oh. Yeah.
1: Yeah. Oh, ist das eine Message? Oh. Wir haben die Love gespreadet. Wir haben die Love gespreadet. Komm,
0: das ist das Beste, was man machen kann. Ich denke ja immer, also mich fragen ja oft Leute, und auch wenn ich Songs schreibe oder so. Was ist eigentlich, was will ich eigentlich sagen? Ja. ja. Und natürlich willst du nicht nur bla 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 machen, aber eigentlich das, was, was weiß ich, was die Beatles gemacht haben. Peace mhm. und Love zu spreaden, das ist doch viel geiler, als irgendwie ich auch, negative Weibes Ich Vibes muss schon sagen,
1: vieles, was da draußen abgeht, verstehe ich einfach, ich verstehe es nicht, wie man so sein kann. Ich verstehe wirklich nicht, wie man so ich böse sein kann. Nicht, und was einem im Leben zugestoßen sein muss, dass man so böse mit anderen Menschen ist, dass man ganz viel hat und dann hergeht und sagt, und das nehme ich mir jetzt auch noch. Aber Weil das, das ist vielleicht ist ja was ein
0: bisschen die, das Geheimnis, was du gerade gesagt hast. Was muss einem im Leben zugestoßen sein? Also ich will jetzt gar nicht Opfer-Täter-Umkehr machen, ja. Mhm. Aber natürlich, wenn du Scheiße erlebst, dann mhm. machst du vielleicht auch. Dann, dann ist, sind, sind das deine Regeln. ja. Mhm. Und das, also man könnte jetzt über jeden Verbrecher, der irgendwie. Ich will das überhaupt nicht rechtfertigen. Ich will es nur versuchen zu erklären. Ja, Warum klar. ist das so? Warum kommst du so drauf? Ey, ich glaube, wir beide hatten irgendwie eine ziemlich glückliche aus, Kindheit. Also ein richtiger und, Verbrecher ja? wird aus uns nicht, glaube nee, ich. Glaub ich. Aber nicht.
1: letztendlich ist das ja bei allem, weil alle mich immer fragen: Ja, wie schaffst du das? Immer so glücklich und so ausgeglichen und, und, und so viel positive Energie. Letztendlich ist es alles in meinem Elternhaus. Ja ist Irgendwie. wirklich
0: so. Also ich habe gerade meine Eltern wieder besucht jetzt und wir, meine Eltern wirklich ich klopfe dreimal auf Holz, die sind nach wie vor fit, mein Vater ist 86, meine Mutter ist 80 und die sind also ja klar, ey. Liebe und Musik sind irgendwie Sachen, die meine Kindheit bestimmt haben und das ist, es gibt viele, denen es eben nicht so gegangen ist und ich will wie gesagt damit nicht rechtfertigen, aber man kann damit erklären, warum manche Leute irgendwie so strange irgendwie unterwegs sind.
1: Ja und wenn man aus diesem äh, liebevollen und beschützten Umfeld äh, kommt, dann geht man auch raus in diese Welt, eigentlich so ein bisschen in dem Glauben und so kommst du mir ja vor, es kann mir nichts passieren.
0: Ein bisschen ist das wirklich so. Ja, Natürlich merkst du auch, wenn du zu vertrauensselig bist, dass du manchmal irgendwie Leute triffst, die dich die's enttäuschen, die es ausnutzen, die irgendwie, dass du dann eben, ja, dass du irgendwie, dass du verarscht wirst von irgendwelchen Leuten und daraus dann aber zu ziehen, nicht mehr offen zu sein. Ich habe bei mir zu Hause so eine Postkarte, die ich mir aus irgendeiner Kneipe mitgenommen habe, offen bleiben. Und mhm. das finde ich immer das Wichtigste. Sei offen, gehe auf Leute zu, auch wirklich irgendwie, klingt das wieder so ein bisschen aber jetzt, was weiß ich, vorhin an der Tanke, also mhm. ich bin mit dem Auto hierher gefahren, mhm. schön langsam wirklich also von Leipzig nach Berlin gefahren und dann an der Tanke gehe ich rein, ist eine total missmutige Lady irgendwie an der Kasse und ich bin zu ihr richtig offensiv, obermäßig freundlich. Und mhm. wünsche und dann lächelt die mich an und, so, und ja. am Ende sagt sie, auch das war aber schön. Ja. Und da denke ich irgendwie voll win-win. ja Irgendwie wir beide sind gehen da raus und sagen, yeah, das war schön.
1: Weißt du, ich fahre manchmal Auto und ich bin auch schon, also ich bin kein Drängler, ich bin auch kein, aber man ist doch manchmal, kennst du das, wenn du so im Auto Klar. sitzt und dann so jetzt noch und was, 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 was fährt der denn so langsam und jetzt gleich links rüber und machen und so und manchmal, äh, was für ein Segen sich ausbreitet und für eine Ruhe, wenn man so so langsam an eine Kreuzung ranfährt und dann so Leute rüberwinkt ja. und noch so zuwinkt und dann irgendwie noch stehen und die bleibt die und dann kommt die Frau mit dem Kinderwagen, ja. die soll auch noch rübergehen ja. und so. Und dann ist, denkt man sich, ach schau an, äh, es ist wirklich ganz klein, aber es geht und es, es pflanzt sich fort.
0: Und wenn hinter dir einer hupt, gleich auf, aussteigen und fresse <lacht>
1: Es gibt ja nirgendwo so viel Aggression wie im Straßenverkehr.
0: Ja, mir fällt das ehrlich gesagt immer wieder in Berlin auf. Boah, also in die, Berlin die, die Autofahren, ist die echt dir hart teilweise ja. gegens
1: Auto, wenn du, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich singe immer laut im Auto und ich glaube, dass das für den vorbeifahrenden Fahrradfahrer so wirkt, als würde ich mit ihm schimpfen. Tue ich aber nicht. Ich sehe ihn ja meist gar nicht. Deswegen singe ich da so mit. Und dann kriegst du manchmal mit, dass die dann denken, sie fühlen sich angesprochen. Und dann ist mir das schon ein paar Mal passiert, dass die die treten gegen das Auto.
0: Oh, ja.
1: ja da ist natürlich Leipzig ein ganz anderes Pflaster.
0: Fahrradfahrer sind sowieso alle doof. So. <lacht> <lacht> Nur Genießer fahren Fahrrad und sind immer schneller da. Yeah.
1: Wie ist denn, wie ist denn der Leipziger im Vergleich zum Berliner? Kann man sich trauen, sowas zu sagen?
0: Weiß ich gar nicht. Nee, also... Pff. Nein, ich will auch Berlin da gar nicht so aburteilen. Aber, Aber Berlin ist schon, also Straßenverkehr ist schon, ja. glaube ich, ein Spiegel. Ja. Und in Berlin ist es schon echt härter, Auto zu fahren. Mhm. Weil es lässt dich selten jemand rein. Mhm. Und selbst mit, wenn du ein, ein Kennzeichen hast, das kein B stehen hat, dann ist es eben schwierig. Ja. Ja. Aber ey, komm, es gibt hier und da... Total. Total coole Leute und totale Erde. Du, du wohnst
1: in Leipzig, oder? Ja. Also, wenn du in Leipzig an der Ampel stehst, ähm, bist du dir darüber bewusst, dass Leute ins Auto gucken und dich erkennen?
0: Ja, schon manchmal. Aber nicht nur in Leipzig. Also, das ist aber auch okay. Das ist irgendwie, äh, ja, das ist okay. Also, weil das ist eigentlich zu 99 Prozent immer freundlich. Also, ich hatte auch schon mal irgendwie so einen richtigen, echten Hardcore-Nazi, der, der sieht mich. Und macht so, so Pistolengriff. Nein. So, macht so, bruch, ja. Nein. <lacht> Bin ich auch echt äh, gesprochen und hab echt gedacht, oh nee, ey, warum ist das, warum ist so viel Hass irgendwie unterwegs? Aber wie gesagt, meistens ist es total freundlich. Ja. Und ich hasse auch die Leute oder ich, ich verstehe die Leute nicht, die irgendwie sagen, Hilfe, 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 ich bin so prominent, ich werde überall erkannt, ey, dann mach was anderes. Dann, ja. dann, dann, dann Schmink
1: dich einfach nicht morgens. Genau. So mache genau. <lacht> <lacht>
0: ich
1: Ich sitze auf dem Auto und stehe an der Ampel und dann steht neben mir einer in so einem Auto und dann gucke ich rüber. Und nicht, dass ich jetzt, ich habe ja noch nie zu den Frauen gehört, die auf Autos aufmerksam werden, aber auf den Mann da drin, dann denke ich mir, vielleicht guckt der jetzt gleich rüber und dann tue ich uninteressiert. Und dann merke ich aber, der guckt gar nicht. Der guckt bis zuletzt nicht rüber, weil er mich einfach nicht wahrnimmt, weil er mich nicht sieht, weil er mich nicht erkennt und weil ich dann auch nicht, wie soll ich sagen, ich bin dann nicht hergerichtet genug, um wirklich anziehen zu wirken. Das ist die Schöneberger. Nein, nein, die so, nein, so <lacht> sieht sie doch nicht aus. Ja. Ich habe einmal im Schwimmbad, da war ich und da habe ich mit dem Badeanzug so rumgelaufen und dann kam so ein Typ zu mir her und meinte so, ey, ey, ich habe eine Wette laufen mit meinen Freunden, die behaupten, du wärst Barbara Schöneberger. Und, und ich so, ja, und er so, ach so, äh, nee, ach so, äh, okay und so. Ja, klar.
0: Hast du dich schon mal verleugnet, wenn dich jemand angesprochen ja, hat, wenn du keinen Bock hattest? Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Ganz
1: oft. Sind sie? Nein. Ach, die wird hierher
0: gehen. <lacht> <du das>? Aber, <lacht> Aber selten. Nee, eigentlich bin ich wirklich immer sehr, also wenn Leute zu mir freundlich sind, ja. bin ich immer freundlicher, ich zurück.
1: Und ich finde auch, wenn man erklärt, warum man jetzt gerade nicht Zeit hat oder kein Foto machen will, es dauert viel länger, als einfach zu sagen, Eben. ja, mache ich gerne Eben. und die Menschen freuen sich ja auch total. Ja. Und ich denke mir, man kann auch nicht immer so gute Laune nach außen verbreiten und wenn dann einer mal nach einem Foto fragt, dann irgendwie so muffig sein. Und das ist ja ich bei euch auch ich Gelernt
0: von Udo Lindenberg übrigens, der ich kenne niemanden, der so liebevoll und äh. der sich so viel Zeit nimmt für jeden Fan, der ankommt. Und, und er hat mir irgendwann mal gesagt: ja, Du musst, auch, du bist nicht nur auf der Bühne, der Popstar, du bist es auch neben der Bühne, hinter der Bühne. Ja. Und das stimmt. Du musst irgendwie und, und dann nimmst du dir eben die Zeit. Und das tut dir nicht weh. Und ganz im Gegenteil, es tut dir sogar irgendwie gut.
1: Ihr habt doch bestimmt Fans, die die ihr kennt. Also wo klar. du wirklich weißt, okay, ich mache ein Konzert und die stehen in der ersten Reihe.
0: Damals, als wir noch Konzerte gemacht haben. Ja, <lacht> <lacht> ja, wir hoffen du ja, dass wir wieder auf Tour gehen. Wir werden ja höchstwahrscheinlich wieder auf Tour gehen. Dieses Jahr wird es wieder losgehen, weil letztes Konzert von uns ist wirklich ja mittlerweile fast zweieinhalb Jahre her. Also Oktober 2019 war letztes Prinzenkonzert und das ist schon bitter und das fehlt oh. uns wirklich. Und klar ist es dann so, dass in den ersten Reihen Leute stehen, die auch mitreisen, die irgendwie die du kennst, ja.
1: Das ist schon toll eigentlich, oder?
0: Klar, das ist also eher am Ende, das, ist, das klingt jetzt auch wieder so pathetisch, aber ich sage das eigentlich nach jedem Konzert, ich sage immer, ey Leute, wir sind euch so dankbar, dass es euch gibt, weil mhm. wir wären ohne euch gar nichts. Ja? Mhm. Und das muss man sich immer wieder mal vor Augen halten, dass, dass ey, das Publikum die finanzieren unser Leben, um es mal so platt zu sagen, ja. Und ich, das meine ich jetzt gar nicht so berechnen, <lacht> hey, so. Nee. Ja, aber es, äh, wir, wir lernen ohne die nichts. Ja, wir können Konzerte machen, geil. Wir haben jetzt äh, während Corona so ein Studiokonzert gemacht, weil wir eben nicht vor Leuten auftreten konnten. Wir haben fürs Fernsehen Studiokonzert aufgenommen. Das war schön. Wir haben live gespielt, aber es war eben kein Feedback da. Und Ein Konzert oder jede Veranstaltung ist immer eine Interaktion zwischen Publikum, zwischen Bühne und Publikum.
1: Suchst du dir auch immer ein? Mehrere, ja. mehrere. Ich gell? Immer Leute. Irgendwie, und das sind dann die mit, Freunde. Also das ist, also ich meine, alle sind Freunde, aber ich 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 mir wirklich dann, also wie nenne ich, es sind fast so wie die meine Freunde für diesen Abend ja, und so. die brauche, ich brauche auch den, ich brauche den Blickkontakt, ich lasse mir immer das Licht im Saal anstalten. Ich auch. Ich brauche den, ja. ich kann nicht in so eine schwarze geht auch nicht. Masse da reinreden. Ich, das das ist ja
0: spannend. Ja, weil es gibt ja Schauspieler, die sagen, es geht gar nicht, ich, die Leute darf ich gar nicht sehen, ich brauche die anonyme Dunkelheit. Finde ich total ja, find, bescheuert. Finde ich auch überhaupt nicht. Ne, ich brauche immer Le ich, ich sage auch immer so ein kleines bisschen Dimmung, mach mal ein kleines bisschen an, dass ich mhm. ein bisschen die Leute sehe.
1: Ja, also ich, für, ich erinnere mich an ein paar Konzerte, wo ich da im Vorfeld nicht drauf geachtet habe und dann war ich so wahnsinnig unsicher an Klar. dem Abend, weil ich, ich dachte mir, vielleicht pennen die schon, hm. vielleicht gucken die mich gar nicht an, vielleicht rollen die, die ganze Zeit mit den Augen. Vielleicht
0: sind die alle schon gegangen.
1: Ja, also das, das und ich brauche das, ich will wirklich Kontakt aufnehmen zu jemandem und das, ich brauche diese Resonanz.
0: Aber das macht dich aus, also wirklich, das, ist wirklich also das macht uns aus von mir aus auch. Ich glaube, du musst irgendwie die Leute, ich will gar nicht sagen lieben, aber du musst die Leute achten. Für, für die du auf einer Bühne stehst. Du, ich, weil, liebe,
1: ich liebe meinen Job und ich liebe ähm, die Menschen tatsächlich. Und das fällt mir immer wieder auf bei meinen Jobs, die ich mache. Und das sind eben keine Jobs, sondern bei meiner Arbeit, die ich mache. Ja. Dass ich wirklich, ich liebe die Menschen.
0: So muss das sein. Ja. Genauso sehe ich das auch. Weil ich
1: glaube, und das, deswegen wundere ich mich so wahnsinnig über all das, was momentan passiert. Ich glaube eigentlich, der Mensch ist gut.
0: Auf jeden Fall. Weißt du, gibst du dem Fall.
1: Verantwortung, gibst du dem Liebe, gibst ja. du dem irgendwie und sagst, kümmere dich darum. Ich denke eigentlich immer, der Mensch ist gut.
0: Bin ich mir ganz sicher. Und natürlich, ja, zur Zeit ist, ist alles schwierig. Und ja, ach komm ey, wir haben schon zu viel über so schwere Themen <lacht> gesprochen. Lass uns ja? über
1: deine 30er-Tour reden. Also 30 Jahre, 30 Hits, 30 Städte. Mittlerweile Boah.
0: 31 Jahre, 31 Hits, 31 Städte. Du warte, wenn ein Corona noch weiter geht. Ja, dann
1: habt ihr immer mehr Arbeit. Jahre. Der Abend wird immer
0: länger. <lacht> Nein, aber es wird eine Tour die uns durch äh, ja durch die, die deutschsprachigen Gebiete schickt also durch Deutschland Österreich Schweiz ja. wir haben wie gesagt 30 oder 31 Konzerte und wir freuen uns wie bolle darauf dass es losgeht wir hoffen dass es wirklich jetzt dieses Jahr noch passiert sicher, richtig sicher also die Hand dafür lege ich nicht mehr ans Feuer weil die Tour die wir damals geplant hatten als die Pandemie losging die haben wir dreimal verschoben mhm. bis wir sie dann wirklich endgültig abgesagt haben. Ja. Aber jetzt, wir hoffen, dass es dieses Jahr losgeht.
1: Ja, also die, die Chancen stehen doch eigentlich ganz gut für die Tour, die für 22 und 23, oder? Das ist, ja. glaube ich, aufgesplittet genau. auf die zwei Jahre. Also das wird ja doch auf jeden Fall klappen. Aber ich meine, ihr seid ja auch verwöhnt. Wie, ich
0: meine, es kommen viele Leute. Es kommen viele Leute.
1: Also ich meine, mit so einem Saal, wo du sagst, aber 450 dürfen wir heute machen. Äh ja,
0: also sagen wir mal so, wenn ich alleine unterwegs bin, ich mache ja auch solo mhm. da bin ich froh, wenn 450 Leute kommen. Das ja. genieße ich auch sehr. Ich mache teilweise auch Lesungen, habe ein Buch geschrieben, mache dann musikalische Lesung äh, und da äh, bin ich froh, wenn also sag mal so natürlich ist es immer geil vor vielen Leuten zu spielen aber wenn in dem Saal nur in Anführungsstrichen 100 Leute sind und wenn das ein kleiner geiler Club ist oder so dann also ich mache nee, mir ist es lieber na, weiß ich nicht. Nein. Ich
1: doch, ich mag lieber, ich möchte gerne jeden Abend in so einem kleinen so wie Quatsch Comedy Club oder so und da sage ich mal 300 Leute. Das wäre für mich ideal. Das ja, macht wir, mir wir gar keine Angst. machen natürlich aber auch
0: irgendwie so ich weiß. große Poppose und Ja, ja, da große Poppose. Ja, Ach so, das ja. da
1: kriegst du das alles noch hin, die ganzen Popposen, du ich die bin, Ellbogen und so, das ist ja auch alles. Da. Doch, ja, ich, ich hoffe, ich
0: habe es nicht verlernt. <lacht>
1: Musst du körperlich fit sein, wenn ihr auf Tour geht? Also müsst ihr richtig vorher äh, sagen, komm, Jungs, jetzt verabreden wir uns mal zum Joggen?
0: Ich jogge nicht so gern, ich fahre viel Fahrrad mhm. und ich schwimme manchmal und, und also natürlich ist es geiler, wenn du fit bist, schon mal für dich alleine, weil du, mhm. weil du dann besser, dich dann besser fühlst. Also jetzt gar nicht nur auf der Bühne, sondern allgemein auch im Leben. Mhm. Und wenn du irgendwie zehn Kilo weniger hast, klar, ist geiler.
1: Ja, ja klar ähm, was, also worauf können sich die Leute freuen wie läuft so für die die jetzt noch nicht beim Prinzenkonzert waren aber sagen wir wollen es uns gerne mal anschauen wie muss man sich's vorstellen
0: wir spielen, also wir streiten uns bei jeder Tour wieder regelmäßig <lacht> über das Programm. ja. Ich bin totaler Fan unserer Platte und würde am liebsten die ganze Platte spielen. Weiß aber auch, dass das irgendwie nicht cool ist, weil die Leute wollen natürlich die Hits hören. Das ist mhm. für uns, glaube ich, das erste, äh, die, die erste Regel, dass alle Hits gespielt werden. Und ja. ich das immer Deswegen irgendwie gehen die doof. Leute auch ins hey, Konzert. Hey, wenn ich zu den Stones gehe, will ich irgendwie ja. Satisfaction hören. Ja. Und ich, ich weiß übrigens bei Damon Albarn, bei dem äh, Sänger von Blur, in Aha. der Elbphilharmonie in äh, Hamburg... Ja. zu Gast und der hat wirklich nur die neue Platte gespielt und die habe ich mir aber vorher auch wirklich intravenös gegeben mhm. und fand das ein wunderbares ein richtig tolles Konzert natürlich Elfie ist natürlich erstmal eine Hammer Location ja in der wir auch schon gespielt haben der ich auch schon Solo war ich weiß habe ich geguckt das war mhm. total geil und äh, Damon Albarn hat wirklich ganz am Ende dann einen alten Blur Hit gespielt ja und das war auch schön und ich am, am Ende ey
1: naja, ich meine, wenn du die Sachen nicht spielst, dann es äh, muss ja auch ins Ohr gehen und du, man muss es den Leuten natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, hintragen. Wobei natürlich. jetzt die, die wahrscheinlich zu euch ins Konzert kommen, die haben ja die die Platte schon gekauft. Aber ja, man, es ist eine und ich meine jetzt mal, ihr habt ja so viele Platten gemacht, ihr habt so viele Songs geschrieben. Ähm, wie wie ihr müsst ja, äh, ihr, 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 ich weiß ja, also es sind du sagst 31 Hits, aber ihr habt wirklich 31 Hits
0: weiß ich gar nicht. Wir haben vielleicht zehn richtige Hits, aber okay. wir haben trotzdem. Das gibt dann immer so Live-Hits. So, so Hey, die Leute lieben Songs, wir lieben Songs. Jeder, ich, ich sage irgendwie, ich will aber das unbedingt spielen und sagen dann auch Nö, ist mir irgendwie zu schlecht. und sagen Nö, komm, ist irgendwie. Und dann wird sich da eben demokratisch mhm. ausgetauscht mhm. und dann. Wer
1: ist der aufgeregteste von euch?
0: Weiß ich gar nicht. Ich bin auf jeden Fall immer aufgeregt. Also ich bin übrigens auch völlig wurscht ob das ob da 50 Leute im Saal sind oder 50000 also ich glaube ne, ich glaube bei 50000 ist man schon mehr aufgeregt aber trotzdem ist es ich bin immer angespannt und ich denke immer und die Anspannung ist immer weg wenn wenn so wenn der erste Song oder wenn die ersten zwei Songs vorbei sind mhm. aber ich bin immer angespannt und finde das auch ganz gesund also ich finde es ist nicht so dass du dass ich vorher das mir schlecht ist oder so aber ich bin immer irgendwie hibbelig und denke immer mh.
1: bist du hibbeliger wenn ähm, Leute da sind die du kennst
0: auf jeden Fall zu Hause immer also wenn 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 wir in Leipzig spielen, wenn ja. die ganzen Leute kommen, da weiß ja. ich genau. Da, da, da. Ich sag
1: einfach niemandem Bescheid, wenn ich hier in Berlin spiele. <lacht> äh, ich bin heute Abend, äh, äh, ich kann nicht und so, weil ich mir immer denke, oh Gott, dann kommen die alle und so. Also es, es stresst
0: mich. Aber das widerspricht ja ein bisschen dem, dass du die, dass du die ja, Interaktion aber, suchst, aber und dass du die Freunde... Nicht mit
1: Freunden, also schon äh, irgendwie, ja. doch, ist es okay. Aber ich, ich fühle mich eigentlich wohler, wenn ich weiß, hier kennt mich keiner, ja. hier kann ich mein Ding machen. Ich bin dann doch befangen
0: irgendwie. Bin ich auch immer, aber am Ende denke ich dann auch oft, dass dass ich dann so ein paar kleine Codes äh, sagen kann, die nur derjenige versteht, den ich gerade meine also, und das finde ich auch wieder geil.
1: Das ist natürlich, darfst nur du reden auf der Bühne?
0: Nö. Es darf eigentlich jeder reden, aber meistens reden nur Tobias und ich, weil wir die beiden Plaudertaschen sind.
1: Ah, ja, das ist natürlich eigentlich für die anderen ganz gut, oder? Kriegen ich die glaube, gleiche jeder... Kohle und ja, nein, müssen, logo. wir haben viel weniger zu tun.
0: Es ist ja die Frage, weißt du, ob du dich wohlfühlst mit dem oder nicht. Also, du bist eine Frontsau. Ja. Du bist genau wie ich irgendwie so eine Rampensau und du willst irgendwie du willst was zu erzählen willst du irgendwie vor die leute gehen und es gibt aber leute die sind das nicht so und wenn die sind dann am ende wirklich froh dass sie solche leute wie uns haben ja? Ja. und wir sind am ende auch froh dass wir solche leute haben stell dir mal vor es sind irgendwie wir sind sieben leute und alle sind irgendwie solche solche nee. ego stresser wie wir nee es <lacht> geht, geht nicht. gar nicht ja, ja ja
1: das stimmt eigentlich ist es total perfekt in so einer band sag ich mal einer von von mehreren zu sein den man nicht so gen also der nie so im vordergrund steht weil ich sag mal bei, den, bei, bei den Prinzen oder so. Man hat natürlich vor allem dann die, die vorne stehen und, und, und reden, die, die hat man dann so im Kopf. Und die anderen irgendwie, die können. Das ist schon ganz gut. Also zum Beispiel wie so bei Coldplay oder so, weiß ich denn, wie der Typ da hinten an der Gitarre aussieht?
0: Das weiß ich nur bei den Bands, wo ich richtig Fan bin. Ja. Da kenne ich jeden Namen. Chris Martin würde ich
1: sofort erkennen, ja, natürlich, aber, aber dass da noch andere sind, irgendwie, nicht. keine Ahnung, irgendwie. Nee. Naja, okay. Ähm, äh, ah, Frage hier aus der Redaktion. Der Mann im Mond. Wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus. Ja. Sek sex, sex, sexmäßig?
0: Du, das ist ja, also. Also, Pass auf, ne, es ist ja irgendwie, also man, ich finde, da, da muss man eigentlich gar nicht rumstammeln. Ich versuche noch gerade, wie ich so, es erkläre. Es wäre
1: so, dass es für alle Zuschauer, dass es, einen ein Mehrwert hat für unsere Zuhörer.
0: Die großartige, wunderbare Annette Humpe, unsere <lacht> Produzentin, <lacht> mm -hmm. hat immer darauf geachtet, dass wir erstens genau diese komischen, also ich habe mir gesagt, ihr mit euren euren alten und irgendwie, dass wir die ganzen komischen Schweinereien, die wir, die du als 20-Jähriger, als 22-Jähriger gern singen willst, die wir, dass dass wir die weglassen und dass es möglichst auch äh, eine zweite Ebene gibt. Und natürlich ist die zweite Ebene bei dieser Stelle logischerweise drin. Und es kommen oft irgendwie Leute an, die sagen, ey, ich habe das Lied als Kind immer gesungen und jetzt habe ich erst verstanden, was damit auch gemeint sein könnte. Genauso ja. ging es
1: uns gerade in der Redaktion. Ja. Die eine fing nämlich an hier und dann, wenn du schon mich lieb anschaust, dann hole ich die Laterne raus und so. Und dann die eine, echt? Nee. Die Ach so.
0: Laterne
1: die. <lacht> ja, das haben sie dann im Chor noch gesungen. Das war sehr, sehr lustig. Also da ist heute bei einigen der Groschen gefallen.
0: Ich glaube, das kriegt jeder irgendwann mit. Also Wir, wir haben noch, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so, so, so erzählen will. Ich habe einmal ein Lied gemacht, äh, äh, bei dem ich über Masturbation gesungen ja, habe. Ja? Ja. Und das ging vom Refrain her, deshalb habe ich es mir vorhin selbst gemacht und habe dabei an dich gedacht, es war ganz schön, aber schöner ist es mit dir. Ja. Und da hat Annette gesagt, das stelle ich mir gerade vor und mach das doch mal nicht und, und dann haben wir, hat sie dafür gesorgt, dass wir das geändert haben, sie hat gesagt, stell dir mal vor ein kleiner vier- oder fünfjähriger Junge hat sich das erste Mal die Schnürsenke selbst zugebunden und guckt hoch zu seiner Mama und sagt, das habe ich ganz allein gemacht und habe dabei an dich gedacht und deswegen heißt das Lied jetzt allein gemacht.
1: Okay, ja. ja, das ist vielleicht eine ganz schlaue Entscheidung. Ja,
0: es ist total schlau, weil ich glaube deswegen ist es nach wie vor so, dass diese Lieder irgendwie so eine so eine, dass die Lieder überlebt haben.
1: Und ich glaube, dass Kinder wirklich auch eure Lieder besonders Volle lieben, Kanne. weil das sind, das sind Lieder, die Kinder gerne haben und die trotzdem eben, die, und die Erwachsenen auch, aber es ist eine Generationengeschichte.
0: Und Kinder sind am Ende schon irgendwie eigentlich das brutalste Publikum, weil die nicht irgendwie, nee. die klatschen nicht höflich, wenn sie es irgendwie so nee. ganz so la la so. die drehen sich um und gehen. Oder sie gehen eben voll ab und finden es richtig geil.
1: Zu Doppeldeutigkeit kann ich nur sagen, dass ich mich bis heute, und dieser Song ist über 40 Jahre alt, freue über und da fasst der äh, oh, äh, hier geht sie los mit ganz großen Schritten und Erwin fasst der Heidi von hinten an die Schultern da könnte ich mich bis heute drüber kaputt lachen
0: ich bin also ich bin mir nicht so sicher. Ich habe da früher auch sehr herzlich drüber gelacht. Aber ja. ich glaube eben auch, dass es dass es verschiedenartigen Humor gibt, der verschiedenartig altert. Und ich glaube, dass so ein bisschen... Die, also es wird ja jetzt viel über Sexismus geredet. Wir ja. reden über MeToo. Wir reden irgendwie über... Sehr viel. Ja, und ich gehe
1: natürlich davon aus, ja, dass Heidi es möchte, dass ja. man ihr an die Schultern ja, fasst. Sie hat und vielleicht ich, darum gebeten. Ich meine
0: das jetzt auch wieder überhaupt nicht so irgendwie. Aber ich mache mir darüber Gedanken und glaube, dass es irgendwie Sachen gibt. Also es gibt zum Beispiel irgendwie alte 20-Jahre-Schlager, äh, ein Nein heißt nicht unbedingt Nein. <lacht> ja?
1: ja, total. Naja, das ey, war ganz groß musst in du Mode dann damals. Und
0: überlegen, ey, sowas also ja. singst du heute nicht mehr. Und sowas also macht man heute nicht mehr. Und ich finde, das sollte man auch sagen. Nö, machen wir heute nicht mehr, ja.
1: Ja, also sollte es vielleicht nicht nochmal so schreiben, äh, in einer modernen Form, aber ich finde, in den 20er Jahren hat man anders äh, sozusagen auch eine andere, also äh, da, da war immer galt noch das gleiche Recht, äh, galt schon das gleiche Recht wie heute. Du, ich find, wir wir aber, wollen jetzt gar
0: nicht das große Genderfass aufmachen oder so. Ja? Nee, aber, aber ich finde, also das man darf die alten Fass.
1: Sachen noch singen, aber ich glaube, man darf heute eben nicht mehr solche Sachen schreiben.
0: Naja, so, ja, die Frage ist natürlich auch irgendwie, ob, ob man die alten Sachen, also äh, also jetzt auch in der Literatur gibt es ja auch viele Diskussionen drüber, irgendwie was weiß ich, das N-Wort bei Pippi Langstrumpf irgendwie. Mm. Wie lese ich das meinen Kindern vor oder lese es meinen Kindern nicht vor oder soll ich es ändern? Ich finde das eine total schwierige Diskussion. Ist es auch, finde ja. Wirklich, dass ich würde auch nicht sagen, das muss alles geändert werden, aber ich finde, man muss heute, wenn man das N-Wort gebraucht, muss man den Kindern oder jedem Menschen sagen, ey, das hat man früher so gesagt und das sagt man heute eigentlich nicht mehr so. Und es gab ein Buch in in, in der DDR, das hieß, und jetzt Trigger-Alarm vor, das ja. hieß, Der Neger Nobi. Ja? Uh -huh. Und da gab es, ich habe zwei Ausgaben davon, weil es gab dann später eine irgendwie, die hieß nur noch Nobi. Und früher ging das Lied, ging das das Buch so los, jetzt wieder wirklich Trigger-Alarm. Ich finde das immer auch wichtig, das zu sagen. Dass man irgendwie, Nobi war ein kleiner Negerjunge, er lebte mit vielen anderen Negerjungen zusammen im Busch in Afrika. Und dann später hieß das eben nur noch, Nobi war ein kleiner Junge, er lebte mit vielen anderen Jungen im Busch in Afrika. Und das ist doch okay. Natürlich. Also, das ist jetzt eine
1: Veränderung, die ausschließlich positiv ist. Das würde ich auch sagen.
0: Und ob man jetzt aus dem aus dem Endpunkt König den Südseekönig macht bei Pipi Langstrumpf.
1: Das finde ich auch in
0: Ordnung. Also, das finde ich auch in Ordnung. ist trotzdem Ordnung. sehr schwierig, weißt du. Ja. Es gibt so viele Sachen über. Da sind wir wieder wirklich bei dem Humor, der seine Zeit hat, genau wie eben alles ist zu seiner Zeit gut und richtig und wie viel extrem sexistische Sachen in den 60er Jahren, große Hits von großen Künstlern, äh, bis in den, irgendwie. Immer, äh, ja, ja, aber
1: jetzt ganz ehrlich, ich finde, man muss auch dem sozusagen, demjenigen, der es hört, muss man auch ein bisschen Intelligenz auch äh, zukommen lassen und sagen, so, pass auf, das kannst du jetzt einordnen, das war so, das war so und heute ist es eben so. Ich glaube, man muss schon auch Kontext sozusagen orientiert Natürlich, immer die Sachen auch beurteilen können.
0: Also das muss man nicht einfach hinkriegen. Wie viele, ja,
1: also, dass, dass, dass man das kleine Haus in der Prärie unter einem anderen Gesichtspunkt irgendwie heute betrachtet, naja. als, äh, als irgendwie, äh, irgendein Podcast von zwei. Feministin. Ach, Mensch, doch, wir sind richtig politisch wir zwei. Wir zwei Feministinnen. Zwei. Wir zwei Feministin. Warst du immer schon eine Feministin? Ich meine, warst du als Kind ähm, politisch korrekt? Hast du für die gute Sache gekämpft oder war, warst du? Das ist ja mal
0: anders. Nee, also ich glaube schon, dass man das wieder bei der Kindheit, was die Eltern dir mitgeben. Ich glaube, meine Eltern haben mir schon versucht, immer mitzugeben. Und gerade eben auch im Osten, der DDR, haben immer gesagt: Hey, versuch irgendwie deine Meinung zu haben. Sei ein bisschen vorsichtig. Versuch irgendwie mhm. nicht so zu weit nach vorn zu preschen. Aber so eine Art Gerechtigkeits- Ungerechtigkeitsgefühl hatte ich, glaube ich, schon immer. Und natürlich sind wir 89, als die Mauer fiel, oder als, als die Montagsdemos waren, waren wir, waren wir Studenten. Ich wollte gerade sagen, da
1: warst du im perfekten, Al ich meine, ey, da du warst war im perfekten drin. Alter für den Mauerfall.
0: Das, also, das war total der Hammer. Du warst ja, drei, uns um die 23, Ecke, oder? 23, okay. ja. 66 geboren. Und das ist schon, das war schon irgendwie, das hat mich schon politisch angeknipst, ja. Und das, da, also, wir haben auch damals schon immer in irgendeiner Weise politische, äh, auf jeden Fall mindestens Anspielungen in den Songs gemacht, ja. Mhm. Hm. Mein Telefon. Wer ruft weiter. jetzt an? Ich habe es vorhin, ich hab's vorhin extra ausgemacht. Nee, hab's hast noch du mal nicht? angemacht. Wer ruft hm, an? Ich kann nicht rangehen. Nein. Okay. Es ist Hermes Eck. Hermes Eck. Ich rufe dich zurück. <lacht> <lacht> Hermes Eck? Ist das eine Kneipe oder ist es ein Mann, der so heißt? Das ist ein Mann, der so heißt. Aber es war es war gar nicht Hermes, es war einer seiner Mitarbeiter. Weil ich werde nämlich bei der Verleihung des Sepp herberger Preises Musik machen. Und äh, weil du dich für Fußball interessierst. Ich interessiere mich wirklich für Fußball.
1: Ähm, da bist du doch mit Leipzig irgendwie ganz gut äh, bedient, ich hab oder? Ich mich gestern
0: gefreut. Ja, natürlich ist es immer so, wenn wenn man gegen also äh, wir zeichnen heute am 14. Äh, März auf und äh, wir haben gestern, ich sage wir gegen den Tabellenletzten gewonnen. Wer ja, ist das? Hertha, wie immer? Fürth. Hertha Vorletzter. Und Fürth, mein Lieblingsspruch ist immer... Fürth, Fürth nicht. Fürth, Fürth. Aber Fürth, Fürth. <lacht> Fürth, Fürth, Fürth äh, 1 zu 0. Aber dann war ihm am Ende 1 zu 6. Nein, ich bin... Hey, man kann da auch lange drüber diskutieren, über über Kommerz im Fußball. Und wir haben ja gerade die Tuchel-Diskussion mit Chelsea, ja. mit Abramowitsch. Und das ist alles irgendwie...
1: Schon too krass, much. Gell? Es ist schon ja. echt krass, ja. Und ja. Gut,
0: also ich bin froh als Leipziger, dass wir in der ersten Liga spielen. Und ich fand die Idee, übrigens. ich bin kein Erfolgsfan, muss ich ehrlich sagen. Ich war im Stadion schon, als die in der vierten Liga gespielt haben und habe mich dafür interessiert und kenne den Stadionsprecher schon ewig und kenne die Leute da. Habe übrigens auch mal versucht, eine Hymne zu schreiben, die ich ziemlich oh, geil fand. das so Nee, okay, aber die du, oder? Geil. Nee, das war wirklich so. Wie,
1: wie wird sowas getestet? Also du schreibst eine Hymne. Was, was muss rein in eine Hymne, die man schreibt für,
0: für Leipzig? Ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich versucht habe, die Leipziger Hochkultur, nämlich... Gewandhausorchester und Gewandhauschöre Fehler. mit der Stadionkultur <lacht> zu verbinden. Ja, das war wirklich ein Fehler. Und am Ende ist es wirklich bei den Fans durchgefallen. Ja. Naja, das, das war den Fans zu lahmarschig und so. Da muss ich auch ganz klar sagen, hey, okay, bin ich gescheitert damit. und das muss Aber man es heißt doch
1: nicht, dass du das nicht nochmal versuchen kannst.
0: Es gibt jetzt eine Hymne und die ist so, dass die Fans das mögen und das finde ich auch okay. Es gibt ja total geile Fußballhymnen. Ich mag die Werder-Hymne total, lebenslang grün-weiß.
1: Schwarz-Weiß-Blau, du schöner HSV, wir holen den U -U -E Cup und wir werden deutscher Meister. Meister!
0: Aber das ist äh, eigentlich Hamburg meine Perle, war doch ein Lotto King K. auch, das auch war, aber ja. ich kenne
1: alle äh, Hymnen vom, vom HSV. Und ich, ich musste die eine Zeit bist lang. Du, du bist toller
0: HSV-Fan sozusagen? Ich oder? bin gar kein Fan. Ich so. I couldn't
1: care less. Fußball ist wirklich, ich, bin, ich werde immer wieder angefragt für Fußballsachen. Willst du nicht mal kommen und für Fußball und so und ich immer so? Nee, bitte lass mich in Ruhe. Also ich gucke 60 Minuten oder 90 oder 30 auf dieses Spielfeld und habe null Ahnung, was, wer, wie, wo. Ich glotze dahin, ich sehe nur Grün. ich Also es ist einfach, es erreicht mich emotional nicht, muss ich sagen. Und ich bin dann auch, wenn ich ins Stadion gehe und so... Ich bin da abwesend, muss ich, muss ich leider gestehen. Was Aber mir mag
0: zumindest die, die Gesänge und die Stimmung und so. Also ich, ich bin, bin zum Beispiel, ich bin auch, ich bin unter anderem Arsenal London Fan. Ja. Und ich war oft im Emirates Stadion, zweimal ja. bei, bei, beim, beim, Spiel. Und in England, wie die, wie die Leute singen, ist der absolute Hammer. Und das ist wirklich irgendwie so eine. Ach, das ist, das ist einfach. Da geht mir das Herz auf.
1: Ja, doch das, das kann ich total äh, verstehen. Das kann ich schon verstehen. Aber und
0: wenn du bei, 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 St. Pauli bist und wenn die Leute dann da irgendwie, wenn, wenn die Fans wirklich stehen wie ein Mann. Das finde ich total geil.
1: Total, aber mir ist immer schleierhaft, wie man, wie man das so ernst nimmt. Also ich bin, ich nehme ganz wenig Sachen im, im Leben wirklich ernst. Ja, also ganz wenig. Fünf, vier, sagen wir mal. Und äh, und da denke ich mir dann immer so. Gott, wie kann man sich da so reinsteigern? Und ich wohne in der Nähe des Olympiastadions. Ja. Und dann parken die immer bei mir vor der Tür. Und dann höre ich manchmal, weil ich sehr viel draußen im Bereich der Mülltonnen zu tun, zu tun habe, irgendwie aus verschiedenen Gründen, höre ich immer, wie die sich so ganz ernst dann über Strategien und Trainer und, ja, musst du mal hier den einwechseln und warum bringt er denn nicht stehen? und so. dann denke ich mir immer, mein Gott, also dass und man dann da so, dass man weinende reden Menschen,
0: kann. wenn man verloren hat, weinende Männer, die dann, die wirklich, die, ja, die, die bei uns Welt in den Garten pinkeln, das ja, ist das okay. ich,
1: weinende Männer, die bei uns man, die Thuyen gelb bieseln
0: Ja, man, da muss auch tierisch aufpassen. Ich glaube, da hat sich auch eine Menge verändert. Also, Fußball ist ja wirklich in den letzten Jahrzehnten, also, seit es irgendwie ran und sowas gibt, seit, seit die Berichterstattung, äh, doch da sehr ja. kommerziell geworden ist, was ich nicht ausschließlich negativ meine übrigens, weil wir mögen alle, die, also, alle, die Fußball mögen, mögen auch die Zeitluben und die, wenn du dann ja. so siehst, die, wie dann das Tor fällt und Und noch dass das man hinterher genau sagen
1: kann, der hat so und so oft abgeschossen, ja. so oft angenommen, Hammer. zweimal hat's geklappt, 17 Mal nicht. Also, die das ist ja schon alle diese ganzen Bilanz. Die ja
0: dass, dass du alle, dass du Nein, siehst genau die die, die, haben die, die, einen die. die haben einen Sender? Die haben einen Sender. Die haben alle in ihrem, in ihrem, also hinten in ihrem Trikot, im, im Unterhemd, haben die, dass du genau die Laufwege danach nachvollziehen kannst, wer wie weit gelaufen die ist. Die sind
1: ferngesteuert, sozusagen. Hast
0: du mitgekriegt, dass Felix Magath jetzt Trainer von Hertha wird? Wirklich. Der alte Felix Magatz der Quälix. alte Schleifer. Quälix
1: hieß der doch immer. Quälix, Quälix ja. anstatt Quälix Felix, und, Felix,
0: ja. ja. Sie, sie wollen versuchen, das, den, den Abstieg äh, aufzuhalten. Und werden es bestimmt auch schaffen mit ihm, glaube ich wirklich. Ja,
1: ja total. Ich, äh, ich, ich, ich behalte es nicht im Blick, aber ich kenne jemanden, der es im Blick behält und dann... <lacht> <lacht> Hast du selber Fußball gespielt?
0: Nein. Bist du einer also, der
1: ganz wenigen Männer, die ihr mir jetzt nicht erzählt, der hätte früher in der Auswahl irgendwie nein, und war kurz davor? Nein, äh, ich
0: war, also wir haben ja, also ich bin ja im Tormanakor groß geworden und da gab es äh, hinter dem Internat ein großes Fußballfeld und es wurde auch immer Fußball gespielt. Aber ich war schon immer nicht so der oberste sportliche Gazellen. -Tipp.
1: Womit hast du denn, äh, wenn nicht mit deiner Sportlichkeit, womit hast du, äh, womit bist du, sage ich jetzt mal vorsichtig ans Ziel gekommen?
0: Ich glaube wirklich am Ende mit Humor. Ja. Also ich glaube, das ist ja immer das, das ist der typische Klassenclown, ja, der sozusagen weder sportlich ist, noch dass er irgendwie so der Oberüberflieger in den Naturwissenschaften ist oder so. Also ich habe am Ende schon durch meinen Humor oder durch meine, ich will gar nicht sagen, nee, gar nicht Aufsässigkeit, klingt auch immer so doof, Also ich, will, aber klar irgendwie durch irgendwie immer ein bisschen rumkicken und immer hm. ein bisschen irgendwie
1: auch mal dagegen Leute zum ne? Lachen.
0: Ja, ja. klar. Klar.
1: Was du wild, warst du, dass, dass deine Eltern manchmal Grund zur Sorge hatten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch aus dem Chor kurz vorher rausgeflogen und meine Eltern so mussten lustiger. irgendwie, mussten, wurden auch ab und zu mal einbestellt und die Lehrer haben dann irgendwie gesagt, irgendwie ja und wir machen uns Sorgen und so. Mhm. Aber eigentlich, das Schöne ist eben, dann sind wir wieder jetzt bei der Kindheit, meine Mutter, wenn sie irgendwie in die Schule bestellt worden ist, sie hat mich immer verteidigt wie eine Löwin und das finde ich so geil. Das finde ich wirklich, das finde ich das Beste, was man machen kann. Natürlich muss man auch, ja, Strenge und, äh, und Erziehung und so, aber eigentlich, wenn du diesen, diesen, diesen diesen Ur, dieses Urvertrauen hast sozusagen, dass du eigentlich gar nicht unbedingt machen kannst, was du willst, aber dass du eigentlich weißt, hey, meine Eltern, die ja. stehen zu mir. Ja, ja, ja.
1: das ist glaube ich total wichtig. Das muss man auch bei seinen, bei seinen Kindern die ganze Zeit beherzigen, weil man natürlich, ich finde schon manchmal auch dazu neigt, zu wissen, wenn es Stress gibt, dass man sagt, ja klar, naja. Ich weiß auch, wer, naja. wer in der Regel äh, diesen Stress verursacht äh, hat. Aber das es wenn's
0: so ist. Man muss trotzdem dann sagen: Hey, eigentlich muss man sagen, es ist gut, dass du Stress verursachst. Ich finde ja, ich finde ja wirklich auch äh, Autoritäten zu hinterfragen total wichtig. Das sollte man sehr schnell lernen in seiner Kindheit, dass nicht alles, was Erwachsene sagen, <lacht> immer richtig ist. Und,
1: und äh, ein Kind, was Autoritäten hinterfragt und bei allem nochmal eine Gegenfrage stellt, ist natürlich sehr anstrengend, aber natürlich auf dem exakt richtigen Weg.
0: Hey. Das wird wie du und ich.
1: Ich habe gar nicht so viel hinterfragt. Bei mir ist es eher so, ich wirke immer so, als würde ich ganz viel hinterfragen. Faktisch ist, ich kann mit nahezu jedem äh, Status Quo mich anfreunden.
0: Also immer ein Level finden sozusagen. Ja, voll. Ja. Also ich
1: bin massiv anpassungsfähig fähig. Also ganz... Bist du
0: harmoniesüchtig? Bist du ja, auch,
1: aber ich bin vor allem unendlich anpassungsfähig. Deswegen bin ich im Prinzip der, der perfekte Partner, weil ich lege mich immer so drum um das, was der andere macht, ja, ja. und mache dann auch ganz schnell meinen Frieden damit. Und du okay. bist auch
0: begeisterungsfähig. Also Sehr. Mit, mit dir kann ich ja selbst über Fußball reden, obwohl du dich nicht dafür interessierst.
1: Und, und, und meine Stimme bleibt immer oben ja. und meine Körpersprache <lacht> bleibt gespannt.
0: <lacht>
1: <lacht> nein, nein, aber also ich, ich kann mich gut anpassen. Ich bin nicht niemand, der so sperrig ist und sagt, so, ich mache ist immer so und ihr müsst jetzt mal gucken, wie ihr damit zurechtkommt. Ist
0: ja auch gut, sozusagen nach Konsens zu suchen. Ja? Ich ja. habe gerade jetzt gehört, es gibt ein Buch von, oh, wie heißt sie gleich? Äh, Janina Embarek, kann das sein? Äh, Konsequente Kompromisse.
1: Konsequente Pro
0: Kompromisse. Ja. I'm a nee, man äh, of ra principles. Ra radikale Kompromisse, noch besser. Okay. Radikale Kompromisse. Okay. Und das finde ich, also ich finde ja immer gut, äh, einen Konsens zu finden, aber nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchenmäßig, sondern wenn irgendwas wirklich nervt, dann auch ganz klar sagen, ey, das nervt. Und so das geht nicht. nicht. Und rote Linie und doch darf nicht überschritten werden. Aber eigentlich nicht davon auszugehen, dass deine Meinung die einzig richtige und die einzig wahre ist.
1: Und dich sauer sein. Gerne auch streiten und auch irgendwie äh, äh, sich bekämpfen für eine Stunde und danach wieder gut.
0: Das fällt mir leider nicht so leicht. muss ehrlich. ich Ehrlich? sagen Bist du ja, so nachtragend? Ja, so? nachtragen weiß ich gar nicht, aber ich bin, ich brauche echt eine Weile, um wenn ich mich richtig über irgendwas ärgere. Was heißt eine Weile? Also ich versuche immer äh, <lacht> <lacht> ich wirklich und das, das schaffe ich auch in letzter Zeit immer wieder, dass man, wenn man auseinander geht, dass man sich nochmal anguckt und dass man sagt, hey komm, wir kriegen das irgendwie wieder gebacken. Es sei denn, dass der Typ oder die Lady wirklich irgendwie so einen Unsinn erzählt hat und in meinen Augen, dass ich sage, nö, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Das kommt höchst selten vor. Würde ich auch sagen. Ja?
1: Passiert doch ganz selten.
0: Ja. Aber es gibt natürlich irgendwie du das ist ja das Schwierige heute, dass wir, dass es scheinbar bei vielen Diskussionen, die gerade so en vogue sind, dass es nur noch gut und böse und Ja und Nein gibt. Bist du dafür oder bist du dagegen? Dabei ist
1: die ganze, die fast alle befinden sich dazwischen.
0: Ja. Ja. Es
1: befindet sich keiner an den äußeren Enden, ja, ja. die wenigsten zumindest, ja, ja. Ja, auch ja. wenn es immer so getan wird, aber die meisten sind eigentlich in der Mitte und darüber ja. wird zu wenig geredet. Mit wem würdest du gerne, hattest du so einen so Star? Also ich meine, ihr, ihr habt es ja geschafft, als Prinzen eine, eine Linie einzuschlagen, die es so nicht gab. Ja. Also ihr hättet ja auch versuchen können, die Rolling Stones zu werden oder Waren keine wir Ahnung. Ja nicht. Also das,
0: unsere Sozialisation ist natürlich klassische Musik und, und, und Johann Sebastian Bach und mhm. da war das eigentlich folgerichtig, dass wir eine A Cappella-Gruppe gegründet haben, mhm. obwohl wir am Anfang auch das war am Anfang eine Rockband und ich habe getrommelt, habe Schlagzeug gespielt, Wolfgang hat Gitarre gespielt und das waren wir aber nicht wirklich. ja. Mhm. Also, ich, also ich glaube, ich bin im, tief in meinem Herzen musikalisch bin ich schon auch ein Punk oder bin irgendwie also mag diese Musik und mag schnelle irgendwie bam, schnelle schnelle Musik und 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 auch die Haltung und irgendwie diese. Ich habe was zu erzählen und ich brülle das raus ja. und so. Das mag ich wirklich sehr und gehe auch viel zu solchen Konzerten, aber ich muss es deswegen nicht unbedingt selbst machen. Also ich bin das nicht. Ich kann du, das nicht.
1: Wenn du mit einem trotzdem tauschen könntest, mit irgendeinem Musiker weltweit, ideal einer, den wir kennen, wer wär's? es?
0: Freddie Mercury wäre es immer gewesen. Also ich bin ein großer Queen-Fan und, und ich finde, auch. dass er der beste Sänger ist. Ja. Aber ey, am Ende gibt es so viele. Und George Michael, was sagst du zu George Michael? George finde, Michael der ist jetzt nicht so, ich raus, aber der ist so toll. Ich finde, der hat eine
1: Stimme, das gibt's nicht.
0: Eben, also Entschuldigung, das ist geil, ja. dass wir jetzt immer ins Wort fallen. Ja. Ja. Nein, George Michael ist ja, es gab ja dieses Tribute-Konzert, mhm. äh, als Freddie Mercury gestorben war. Und George Michael war der Einzige, der, als er Somebody to Love gesungen ja. hat, der Freddie Mercury das Wasser reichen konnte.
1: Meine Meinung auch. Ja. Ich glaube, es gibt fast niemand der äh, so schön singt wie der.
0: Ja. Außer du. Hab ich gerade oh. gehört. Ja.
1: Kunst trifft digital. Ist dein Podcast.
0: Ja, das, also wir haben da gerade eine Pause eingelegt, so ein bisschen, weil ich jetzt mich wieder mehr um die Musik kümmere, aber ich habe einen Podcast. Aber ich glaube, das ist zurzeit nicht mehr so das Thema.
1: Nicht so das Thema. Aber du bist echt cool. Du, du hast dann einfach, du bist auch websig, ne? Wenn es mal nicht läuft und du kannst dich auf die Bühne, dann suchst du dir einfach tausend andere Sachen Plan. aus.
0: Das war der Plan. Das ist wirklich, also das ist schwierig, da immer was zu finden, aber ich kann nicht nur rumhängen. Also ich hänge auch manchmal auch irgendwie zwei Tage nur rum und mhm. finde das auch geil, aber irgendwann werde ich hebelig und muss irgendwas machen.
1: Wenn du zu Hause rumhängst, ohne jetzt zu wissen, wie dein Haus oder dein Wohnung aussieht. Wo, wo findet man dich, wenn du mal abhängst und nichts mit Musik machst?
0: Das ist sehr schwierig, weil ich meistens was mit Musik mache. Also ich bin <lacht> wirklich am liebsten, also ich habe verschiedenste Tasteninstrumente zu Hause. Ich habe so ein ich habe einen Flügel, einen mhm. schönen alten Blütnerflügel, oh. äh, wirklich ein wunderbares Instrument, der im Wohnzimmer steht. Ich habe unten so ein kleines Studio oder so ein kleiner Raum, wo ich wo ich meine Demos mache, da habe ich irgendwie ein E-Piano und ein Wolitzer-Piano und ich spiele jeden Tag Klavier und singe jeden Tag.
1: Benutzt du auch diese Tasteninstrumente, die im Keller stehen, als Ausrede dafür, ähm, eben halt häufig im Keller zu verschwinden, obwohl oben äh, eigentlich ein bisschen Arbeit für dich bereit stünde?
0: Ah, da will, will ich gar nicht sagen, nein. <lacht> ich weiß, also, <lacht> Aber na, also nein, ich versuche schon, mich echt einzubringen. Also klingt das auch wieder so aber klar ey, Musik machen ist für mich irgendwie mein Lebensinhalt und das mache ich jeden Tag und und ich freue mich, dass ich sozusagen aus meinem Hobby meinen Beruf machen konnte und dass ich ich mache das wirklich jeden Tag ich sing jeden Tag spiele jeden Tag Klavier und versuche jeden Tag irgendwie auch kreativ zu sein und mir einen auszudenken.
1: Hast du äh, äh, versucht, deine Musikalität und deine Begeisterung für Musik an deine Kinder weiterzugeben, dass du wirklich so sagst, Oh, das muss ich in die auch irgendwie einpflanzen? Nö,
0: das ist automatisch passiert, weil das ist genau wie bei mir, also ich komme auch aus einem musikalischen Elternhaus, meine, meine Großmutter war Opernsängerin, meine Mutter und mein Vater haben sich im Leipziger Unichor kennengelernt und es war immer Musik. Wir haben Hausmusik gemacht. Ich habe früher Cello gespielt als Kind, habe später nochmal Trompete gelernt mhm. und dann eben Klavier und Schlacht und mein Bruder hat Geige gespielt, meine Schwester fröhlich. Habt ihr Hausmusik richtig gemacht? Ja, Klassische Hausmusik. Gemacht. Hausmusik. Ja. Das fand man aber genervt. doof mit ja. 15. Komm. Ja, total. Fand ich ja. das schon doof. Also
1: überhaupt, ich finde, das, was ihr gemacht habt, auch mit eurem, mit eurem Gesang und auch mit den kapella sachen ganz am Anfang, als ihr noch nicht erfolgreich wart, das hätte auch schief gehen können.
0: Auf jeden Fall. Das war, also meine Eltern haben sich, äh, also als ich irgendwann gesagt habe, ich möchte gern Schlagzeug studieren. Ja haben meine Eltern gedacht, nee, und nee. haben gesagt, und wenn du schon Schlagzeug studieren willst, wenigstens klassisches Schlagzeug. versuch. wenn dann habe ich immer den den Paukisten vom Gewandhaus gesehen, der irgendwie beim Weihnachtsoratorium Bom, 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 macht und dann erstmal eine halbe Stunde rumsetzt und nichts mehr macht und ein Däumchen dreht und sich das anhört und dann nochmal irgendwie bei Herrscher des Himmels oder bei irgendeinem jetzt halt anderen mal, wer,
1: Wie muss man drauf sein, um so einen Job zu ergreifen? Und jetzt wirst du gleich wieder sagen, kann jeder machen, was er will, aber ich gucke mir die manchmal an, die machen einfach wie du sagst, drrr, und dann haben die eine halbe Stunde frei. Und auch ich meine, da ist so große Druck Könner. auf dem Kessel.
0: Das sind auch meistens große Könner, die auch dann Vibraphonen spielen können und die verschiedenste Schlaginstrumente machen können. Total. Und es gibt ja auch Werke, wo du wirklich als Schlagzeuger, also tierisch gefordert bist. Also angefangen vom Bolero, selbst der Bolero bei der. Äh, also die ja, dim, 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 dim.
1: Und das musst du die ganze Zeit, das geht ja über 20 Minuten. Und von ganz Minuten. leise
0: bis ganz laut. laut ja. Ja, und ja. ist und schon, leise ist schwierig. Ja, ja.
1: ja, stimmt.
0: Leise fällt uns schwer.
1: <lacht> ich wäre gern leiser manchmal. Ja, ich weiß. Kannst du kannst du gut leiser? Nee, auch nicht.
0: Doch, also ja, das ist ja glaube ich auch der Trick bei Konzerten, dass du sozusagen die ganze Klaviatur kannst zwischen laut und leise, zwischen äh, traurig und fröhlich, dass du also gerade wenn du wenn wenn ich alleine am Klavier Solo-Konzerte mache, da hast du eben wirklich nur diese 88 Tasten. Das einzige, was du kannst, ist laut und leise und äh, ja, und verschiedene emotionale Dinge, in die du dann du wirklich in dem Moment auch lebst. Und und ich kann auch gut leise.
1: Ich finde das total toll, wenn man selber am Klavier sitzt und sich selbst begleitet. Das ja. finde ich das Höchste der Gefühle. Da bin ich noch dabei, das zu lernen. Du, das ist total schön. Das ist wirklich auch gar nicht so schwer. Doch. Also ich
0: hab, nee. aber was ganz
1: gut ist eigentlich, weil man kann dann selber langsamer spielen, wenn einem der Text nicht einfällt. Während sonst geht der Rhythmus ja weiter. Wie und
0: lernst du das, wenn ich fragen darf? Lernst du das nach Noten oder lernst du das eher nach Harmonien? Also, weißt nee, nee, du nee, ich
1: muss Noten. Ich muss Noten okay. haben. Ich, Nein, bin, ich bin kein leider so ein... ja.
0: Ich eben überhaupt nicht. Ich, also ich habe zwar nach Noten gesungen als Kind. Wir mhm. haben irgendwie diese ganzen großen bachwerke da hast du natürlich noten gehabt aber ich habe die nie so richtig äh, verinnerlicht also ich kann ich hab, bewundere auch leute die irgendwie so eine Partitur vor sich haben und die dann irgendwie nur auf die noten gucken und dieses ding äh, abspielen aber ich habe immer nur gesehen ah hier geht's hoch hier geht's runter hier wird schneller ja, hier wird's gehts hoch,
1: geht runter ja. also ich hätte ich kann nicht von noten singen ich kann nur eine Quarz singen, weil die klingt wie Tatütata. Genau.
0: Und eine sechste, die klingt wie, jetzt fahren wir über den See, über den See. Oder
1: da-da-da-da. Also sehr lustig. Das ist schwer. Also ich habe, äh, viele haben absolutes Gehör und manche haben absolut kein Gehör. Tja. Das sind die Unterschiede. Wir,
0: wir beide befinden uns genau dazwischen.
1: Wir beide befinden uns genau dazwischen, aber das mit relativ großem
0: Erfolg, muss man sagen. Ja. <lacht>
1: Boah, ich wünsche euch so.
0: Lieben, ich wünsche euch
1: so, dass eure Tour.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Aber das wird klappen. 22, 23, die große Tour, 30 Jahre, 30 Hits, yeah. 30 Städte. Ja. Ähm, wenn es im Jahr 23 sind, es dann schon 32 Städte. Das, dann ja, dann
0: gehen wir <lacht> davon aus. Wir, ja, ich glaube, das wird sich also es wird sich ja jetzt schon bis ins nächste Jahr ziehen und mal gucken, wie das alles stattfindet. Ich bin echt gespannt.
1: Ich bleib dran. So, und wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen, dann können wir wieder schön zusammen lästern über... Ähm, überwindige Schlagermanager,
0: die uns irgendwo begegnen. Sehr gerne. Ich wollte das vorhin schon ein bisschen so halb despektierlich sagen. Wie sind wir da eigentlich hingeraten? Aber ja. man gerät eben manchmal in irgendeinem Umfeld, das ein bisschen schräg
1: absolut, ist. Absolut, absolut. Ja. Und man darf nicht zu viele Fragen stellen. Schön, dass du bei uns warst. Sebastian Grumbiegel. Hey,
0: Barbara, ich danke dir.
1: Ach, was ist das schön? Ich freue mich. Sebastian Krumbiegel war das von den Prinzen und die, da gibt es ja noch viele andere. Die können wir auch noch alle einladen.
0: Ja, genau. Okay. Dann man können
1: die mal ihre Sicht auf die Dinge schildern. Ja, vier,
0: vier oder fünf? Wie viel sind das? Ich, weiß ich das glaube, gar nicht. sie
1: sind zu sechs oder so. Oder Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr, als man so äh, als erstes im Kopf hat. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und äh, wir, wir werden euch nicht enttäuschen. In der nächsten Woche geht es hier weiter mit einer neuen Ausgabe. Dann wieder mit einem neuen Gast. Bin gespannt, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Oder auch. Alles dazwischen, alles ist möglich. Wir freuen uns drauf. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web.